0: Ja, du gibst uns das Leben. Und das genau ist mein Thema heute. Jesus, das Leben für die Welt. Ich werde heute über das himmlische Brot sprechen, über Manna. Brot für die Welt. Also das ist Jesus Christus. Du gibst uns das Leben. Und ohne Jesus wäre die Welt gar nicht geschaffen worden. Es ist Gottes Absicht gewesen, dass er den Menschen macht in seinem Bild. Und dann ist der Mensch gefallen und Jesus kam, um die Menschheit nochmals zu retten. Himmel und Erde sind immer durch Jesus verbunden und gerettet worden. Und deshalb, du gibst das Leben, Jesus. Die Israeliten beschwerten sich in der Wüste, dass sie ständig Manna, 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 Manna essen mussten, ja, weil sie nur Manna bekamen haben und sie waren undankbar. In Talmud, da heißt es einmal bei den Juden in ihrem Buch, da wird gesagt, dass nicht alle Juden gleichermaßen von der Manna profitierten, also nicht alle bekamen gleichermaßen Manna in der Art und Weise. Da heißt es, es gab die Gerechten denen fiel das Manner vor der Haustür, da mussten sie gar nicht weit laufen, um das Manner aufzulesen. Da gab es dann die anderen wieder, die äh, mussten etwas weiter gehen, außerhalb des Lagers. Und das Manner fiel regelmäßig. Und andere mussten also vom Lager gehen und Manner sammeln. Und andere mussten weitergehen gehen, als noch vom Lager, so um das Lager herum, um Manner zu sammeln, um Manner zu finden. Im Manner selbst Gab es gab sogar Unterschiede, so wird das berichtet bei den Juden, vor allem auch bei uns in den Apokryphen im Weisheitsbuch. Da heißt es, für die Gerechten war das Manner schon parat zum Essen. Sie konnten roh essen, sie konnten braten, sie konnten grillen, sie konnten kochen, sie konnten alles aus dem Manner essen, machen, also es hat immer geschmeckt. Und sie konnten roh essen, die mittelmäßigen die mussten zuerst mal das Manner backen und die ganz Schlechten, die mussten es malen und dann erst zubereiten, damit sie was zu essen haben. Nur nebenbei, das Brot ist des Himmels und das Gleiche gilt auch für uns Christen, die einen hören und sind begeistert vom Wort Gottes, sind inspiriert sofort und die anderen, die müssen studieren, die müssen beten und durchbeten und erarbeiten, was auch immer ist und dann erst, und meistens kapieren sie immer noch nicht, verstehst du so, geht es, was hat er denn gesagt? Das Manna wird in der Bibel als Brot vom Himmel bezeichnet, das ja, verschiedene himmlische Eigenschaften hat. Die Rabbiner sagen noch dazu, in der Manna konnte man genau den Geschmack spüren, was man sich gerade wünschte. Also wenn ich etwas Süßes wollte, dann habe ich was Süßes im Manner gespürt, wenn ich was Saures wollte, habe ich was Saures gespürt, Was ist, wenn ich was Salziges wollte, so berichten die Rabbiner in diesem Manner, da war alles, ich bekam immer das, was ich mir wünschte, und genauso ist es mit dem Wort Gottes, befehle dem Herrn deine Wege, und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht, nur dem Bein. Sie sagten, diese Rabbiner, die Bibel kann nur ja, von den Begriffen, die wirklich verstehen, die wirklich mit Gott leben, die wirklich mit Gott wandeln, die Gott sich ergeben haben, so ist es auch mit dem Manna-Essen. Die Rabbiner sagen, nur Menschen, die wie Israeliten in der Wüste keine Sorgen haben, die essen das Manna, die genießen unbeschwert und unbelastet. Äh, ja, sie nehmen das Buch stäblich, sie nehmen das Wort Gottes, so wie es geschrieben steht, und er spricht sie an, sie berührt es. Ja? Es ist genauso wie der Regen. Der Regen fällt auf die Erde und es bringt Frucht, wozu es bestimmt ist. So ist auch das Wort Gottes. Es fällt vom Himmel und es bewirkt das, wozu es bestimmt ist. Die Bibel sagt, sein Wort ist wie Regen, das vom Himmel fällt und kommt nicht leer zurück, sondern es bewirkt, wozu es gesandt ist. Die Rabbiner sagen weiter, ein gläubiger Mensch soll sie ganz dem Studium des Wortes Gottes widmen. So einfach dem liegt das alles vor der Tür, wird in den Schoß gegeben. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf, das lehren sie wir sollen unsere Sorgen dem Herrn abgeben, unbesorgt und unbekümmert sein und er gibt uns, was wir brauchen. Auch den Geschmack, den Geruch, wie auch immer. Und nur noch, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, von Gott abhängig sind, er wird uns das geben, was wir bedürfen. Das himmlische Brot hat eine tiefe Wirkung damals auf die Menschen gehabt. Da war kein Kranke und kein Gebrechlicher unter ihnen. Wenn du das Wort Gottes richtig nimmst und richtig aufsaugst und richtig verarbeitest, du wirst nicht krank, du wirst gesund. Ohne Übertreibung. Fang an, richtig zu glauben und du wirst sehen, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Das Interessante an dem Mann war, am Sabbat fiel kein Manner. Da gab es ein, einige Leute, die haben gedacht, wir sind schlau, wir sammeln im Voraus. Äh, und so weiter. Nein, nur am am Freitagabend oder Freitagmorgen, da konnten sie für den Sabbat sammeln und am Sabbat, also an dem sechsten, Tag, siebten Tag gab es kein Brot vom Himmel, ein Zeichen, dass es Brot vom Himmel kam. Am siebten Tag ruhte Gott, da wurde nichts gebacken, nichts zubereitet im Himmel, es gab nichts. Die Menschen haben wirklich am göttlichen Leben teilgenommen in der Büste damals, 40 Jahre lang. Sie wurden teilhaftig der göttlichen Natur und das ist so wunderbar zu wissen, wenn wir das Brot des Lebens essen, wir werden teilhaftig beim Abendmahl. Das ist mein Blut, sagt Jesus, das ist mein Fleisch. Selig seid ihr, wenn ihr daran teilhabt. Ja, das Manna hielt am Sabbat, verdarb nicht am Sabbat. Es war ein Wunder dass es am Sabbat sich auch nicht veränderte, sondern den Geschmack beibehielt zu so erzielen, die Rabbiner. Auf alle Menschen im Volk hatte das Mann eine positive Wirkung. Und auch Jesus, verstehst du, ob du reif bist, großreif bist im Glauben oder du erst Anfänger bist oder schon fortgeschritten. Das Wort Gottes hat Wirkung auf unser Leben. Jesus, das Leben der Menschen, hat auf die Menschen eine positive positiven Einfluss. Was wäre die Welt ohne Jesus? Wir schreiben heute 2022 nach Christus. Was hat er groß verändert? Da fragt man sich nach Christus, was ist da groß passiert? Es hat klein angefangen und das ist gewirkt und wirkt im Detail bei jedem Einzelnen extra. Er öffnete uns den Himmel, brachte uns die Vergebung der Sünden, hat uns die Liebe Gottes mitgeteilt das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus, als er einmal unter den Menschen war. Ja, er hat uns Söhnen und Töchtern Gottes gemacht und er offenbart uns den Willen Gottes. Das hat uns Jesus gebracht. Er ist das Leben für die Welt. Durch Jesus erfahren wir, er ist unser Befreier. Er macht uns Mut, vorwärts zu gehen, nichts aufzugeben und er macht den Unterschied, zwischen den Menschen, ja, zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Wenn wir auf Jesus schauen, wir werden nicht verzweifeln. Wir werden immer wieder unsere Sorgen los, unsere Krankheiten los, unsere Bindungen los, unsere Schwierigkeiten los. Jesus, die Nahrung für die Seele. ja. Du bist das Leben für die Welt, haben wir in diesem Lied gehört. Jesus hat einmal gesagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und seid satt geworden. Und Jesus sagt, wer mein ja, das, was ich euch anbiete, trinkt und isst und so weiter, der wird nicht mehr hungern, der wird keinen Durst mehr haben und ihr seid satt geworden. Menschen, die sich mit Jesus abgeben und vielleicht auch nur fünf Minuten, die werden satt am inwendigen Menschen. Ja, und er sagt weiter in der Bibel, arbeitet man nicht für die Speise, die vergeht, sondern man lebt für die Speise, die ewig bleibt und die nicht vergeht. Und das ist die Speise, die ich euch als Menschensohn gebe, Jesus, das Leben für die Welt ist mein Thema. Er sagte den Juden damals, wenn sie die Speise in den Magen aufnehmen, das wirkt im Körper. Und wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, das wirkt an unserem Herzen, an unserer Seele, an unserem Geist. Es verändert unseren Charakter, unsere Persönlichkeit. Nicht die Nahrung für den Körper ist das Wichtigste, sondern die Nahrung, die er uns selber gibt, für den Geist. Was nützt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen und Schaden an unserer Seele nehmen? Und deshalb haben die Juden damals ihn gesucht, weil sie satt geworden sind. Als er die Speiste hier, die 5000 damals, und Tausende sind satt geworden, drüber hinaus. Und die dachten, das Wunder wieder hosig, wir müssen nicht mehr in die Bäckerei gehen, wir müssen nicht mehr arbeiten, das gibt der Herr wie im Schlaf. Ja, wenn wir mit Jesus leben, wir leben wie im Schlaf, wie im Schlaraffenland fast. Das Wunder war nur ein Zeichen, damit die Menschen was verstehen, damit sie auch das Wesentliche, das Wichtige sehen. Das passiert, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir ihm vertrauen, wir leben ein gelassenes Leben, ein getrostes Leben. Das geistliche Leben ist mehr, als nur Bedürfnisse zu stillen, als nur satt werden, als damit der Magen nicht mehr knurrt. Verstehst? Die Seele soll singen und jubeln und jauchzen. Wenn die geistlichen Bedürfnisse gestillt sind, werden auch die materiellen Nöte gelöst. Und das ist das Problem bei vielen Menschen. Die geistlichen Nöte sind nicht gelöst. Sie sind verstritten, sie sind verfahren, sie sind verdorben, die sind, ja, was weiß ich, was sie alles sind. Ihr Leben ist nicht im Willen Gottes und darum haben sie große Probleme. Unsere geistlichen Probleme, wenn die gelöst sind, dann leben wir wie im Schlaf. Dann ist dem natürlichen Hunger abgeholfen. Ich denke nur, die Speisung der 5.000. Jesus sagt, setzt euch in Ordnung, 50, 50, so im Quadrat, und dann werden meine Jünger euch das Brot verteilen, das ich teile. Alles, was Jesus durch seine Hände geht und er bricht, einfach er dankt Gott und preist den Herrn, und dann gibt es seine Jünger und gibt ihnen zu essen. Gibt ihr ihnen zu essen. Der Herr kennt unsere Bedürfnisse und er arbeitet für unsere Bedürfnisse und die sind gar nicht nach Hause gegangen. Die wollten gar nicht nach Hause gehen. Jesus hat oft der materiellen mit der materiellen Not geholfen. Aber zuerst einmal der geistlichen Not. Es ist so wichtig, dass die geistliche Not beseitigt wird. Jesus kam nicht wegen den sozialen Nöten. So, wenn ich daran denke, wenn manche Leute sagen, du musst den Schiffbrüchigen helfen, du musst den Armen, den Hungernden helfen. Wir haben die Hungernden in dieser Welt. Über 800 Millionen Hungernde gibt es zurzeit auf dieser Welt. Über 800 Millionen. Das ist, wir können die ganze Welt speisen, aber deshalb ist Jesus nicht gekommen. Er ist gekommen, dass der seelische, der geistliche Hunger gestillt wird. Und wenn der geistliche Hunger bei uns gestör, gestillt wird, dann sind auch die, ja, die menschlichen Probleme, die natürlichen Probleme gestillt. Jesus kam, um ein viel größeres Problem zu lösen, die Verbindung, die Beziehung zu Gott. Der Mensch hat ja noch andere, ganz andere, tiefere Bedürfnisse, nicht nur materielle Nöte. Deine Finanzen ist nicht in Not. Deine Wohnung, was auch immer ist, ist, ist nicht das große Problem. Das große Problem ist, bist du bei Gott in Obdach, in Schutz? Ist der Herr der Schirm deines Lebens? Ist der Herr dein Hirte? Wie heißt es im Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts mangeln, na ja. Er kam, um unsere Seele zu füllen, dort den Hunger zu stillen der Hunger ist in uns, der wahre Hunger, die wahre Sehnsucht. Du? Deshalb greift der Mensch zur Flasche, zu Drogen, zu Tabletten oder was weiß ich, zu Zigarette. Er will das einfach vergessen, das Leben erleichtern, versüßen. Solange keine körperliche Beziehung wir zu Gott haben, ist bei uns vieles nicht in Ordnung. Da geht runter und drüber. Manchmal hat man Lust und manchmal hat man Freude und manchmal hat man keine Freude. Ohne Gott ist bei uns das Chaos los. Aber der Heilige Geist ist eine ordnende Macht. Ja, Gott ist ein Gott der Ordnung, des Friedens, der Freude. Gott ist ein Gott der Harmonie, der Regelmäßigkeit, verstehst du? Seine Güte ist alle Tage neu. Er ist ein Gott der Beziehungen, dass wir Frieden miteinander in sich uns selber und mit Gott haben, in Eintracht leben, verstehst du? Das ist, was Gott wirkt. Bei Gott ist alles aufeinander abgestimmt, das passt zueinander. bin unterwegs da nach Süddeutschland, irgendwo in Franken. Das sind nette Leute, die Franken. Und da habe ich in der Trankstelle was gegessen oder abgegeben. Und dann, ja, ich gebe die Sache ab, das Geschirr. Dann sagt das Fräulein, es passt schon. Es passt schon. Weißt du? Es passt schon. Wenn wir mit dem Heiland leben, das passt schon. Weißt du? Du musst nicht groß, super, fromm sein. Ja, es ist schön, so wie die Rabbiner sagen, das manner liegt vor der Tür, ich muss nur Tür aufmachen und gleich einsammeln, so wie früher der Bolle hier, der hat die Milch in Berlin ausgefahren, verstehst du, oder so, das lag alles vor der Tür, die Milch hingestellt, das war schön. Ja, ich muss nicht weit laufen, es passt schon, es passt schon, ja. Jesus bringt uns in Beziehung zu Gott, zum Vater, zum Ganzen, wir sind für das Ganze bestimmt, zur Ordnung, zum Kosmos, ja, dass wir plötzlich sehen, was man bisher noch nie gesehen hat, ja, dass wir etwas erleben, was man bisher noch nie erlebt hat. Den Vater, der himmlische Vater, mein Vater weiß, dass sie das alles bedürft. Das ist zu wissen, Gott ist mit mir, er trägt mich, er führt mich. Ja, Jesus bringt uns in Beziehung zu Gott, zum Guten, zum Vollkommenen, zur Vollendung. Und das ist schön, Jesus kam, um uns Menschen aus diesem üblen Ort dieser Welt herauszuholen und zu befreien. Er ist der große Befreier. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Ja, dieser Ort, in dem wir leben, ist ein übler Ort, ist die Wüste eigentlich. Da ist nichts los. Er kam, um uns in den Himmel zu bringen und uns in den Himmel zu bringen, nur nebenbei. Er kam, um uns Menschen zu heilen, uns Menschen zu stärken, uns Menschen mit Gott zu verbinden. Deshalb kam Jesus in diese Welt. Nicht nur die Armen. Ihr habt Arme alle Zeit bei euch. Die werden nicht aussterben. Guck mal jetzt in der Endzeit, wir haben über 8 Milliarden, 800 Milliarden Arme unter uns. Du kannst der ganzen Welt nicht helfen. Und wir müssen den Hunger abschaffen. Nein, wir werden den Hunger nicht abschaffen. Der Hunger wird da bleiben es sei denn, die Menschen finden Gott, dann kommen sie aus diesem asozialen Bereich raus und die fangen an zu arbeiten, fangen an zu, zu, zu sparen, fangen an zu, ja, unter dem Segen Gottes zu leben und wenn du unter dem Segen Gottes lebst, kannst du wenig haben und hast doch viel und dann bleibt bleibt doch übrig, da kannst du noch andere, andere was verschenken und das ist der Segen Gottes. Der Segen Gottes macht reich, ohne Mühe. Der Fluch des Menschen ist, dass der Mensch verflucht ist, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, ja, im Schweiße deines Angesichts, sollst du dein Brot essen. Gott will nicht, dass du schwitzt, sondern Gott will, dass du Ruhe hast, Frieden hast, keine Hektik, keinen Stress hast. Darum ist es so wichtig, dass man Jesus in seinem Leben aufgenommen hat und die, die ihn aufgenommen haben, denen Gabe macht, Kinder Gottes zu sein, erst dann gelingt uns das Leben, denn ohne Gott sind wir allein, auf uns selbst gestellt, verflucht, verdammt, dahingegeben, Schweiß, im Schweiß eines Brot also Brothessen, mit Schmerzen soll so Kinder gebären, Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Also, das ist das Natürlichste, dass Dornen und Disteln auf deinem Weg wachsen. In Lukas Kapitel 12, da lesen wir, sorgt euch nicht darum, was ihr essen und trinken werdet, denn danach, danach trachten die Völker, die Nationen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles benötigt. Nein, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und es wird euch alles gegeben. So einfach fängt das göttliche Leben an. Es wird euch gegeben, es wird euch zufallen, es wird euch nachlaufen, es wird euch verfolgen. Bei den Gerechten liegt, liegt Manner vor der Tür. Ist das nicht fantastisch? Also was die Juden da äh, beschreiben, ihren Geschwistern, ihren Volk. Ja? Du musst nicht weit laufen und suchen. Es wird dir zufliegen, so wie die die, die Tauben damals, ja, die musste nur einfangen, die waren schon gebraten, schon fix und fertig, die mussten nur noch servieren und essen und genießen. Und genau so ist der Segen, wenn Gott uns segnet, wir müssen nur einfangen, verstehst du, von beiden Seiten einfangen oder das Manne vor der Haustür auflisten. Kümmer dich um Gott, bemühe dich um den Herrn. Und das ist, was ich predige hier, Jesus, das Leben für die Welt. Kümmer dich um Gott und Gott wird dich segnen, das wird dir zufallen. Der gute Hirte weiß, was du brauchst. Das richtige Futter, den richtigen guten Trank, ja, berührt zu frischen, frischen Weide und zum frischen Wasser. Bete ihn an. Das ist, wie wir das machen sollen. Wir müssen gar nicht kompliziert machen. Oh, ich muss das und das und das und das und das, und das. religiöse fromme Klimmzüge veranstalten. Nein, ich muss nur, nur ihn anbeten. Bete ihn an. ja, er hat dem Teufel gesagt, bete Gott an und es wird euch gegeben werden. Er wollte, dass man ihn anbetet. Du sollst nicht die Welt anbeten, du sollst nicht Materialismus anbeten, du sollst nicht die Politiker anbeten, du sollst nicht, was weiß ich, die ganze Welt anbeten. Bete Gott an. Hör auf ihn, was er dir sagt. Ehre Gott, gib Gott die Ehre in deinem Leben und dann kümmert er sich um dich. Halleluja. Das ist meine Erfahrung. Setz Gott an erster Stelle in deinem Leben. Dann arbeitet der ganze Himmel für dich dann bekommst du deinen Mann ohne Stress und Hetze vor der Haustür, wie von Herrn Bolle, verstehst du, die Milch. Da im letzten Jahrhundert, verstehst du, wird es ausgefahren mit fertigen Brötchen, mit Butter und was weiß ich. Da musst du nur noch genießen und sagen, Danke, Vater, du bist ein guter Vater. Du liebst uns. In Psalm 37, Vers 25 dieses Wort ist etwas Großartiges für mich persönlich. Eins war ich jung, nun bin ich auch alt geworden. Also das kann ich von meinem Leben sagen. Nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Kinder betteln nach Brot. Nie. Also ich habe in meinem Leben nie betteln müssen, nie irgendwie um Wille gehabt. Nein, ich musste manchmal durch Tiefen gehen. Ich musste manchmal dies und jenes durchmachen. Aber Gott hat mich versorgt und meine Kinder auch. Sie sind alle versorgt. Wenn Gott einen versorgt, dann musst du nicht betteln. Mit dem Evangelium hört die Bettelei auf. Ja, ich habe es erlebt. Also ich kenne Geschwister, die asozial waren, die Bettler waren, die, beim, ja, die nur von Sozialhilfe lebten, aber sie Christen wurden, wurden sie freier und freier und freier. Die brauchten das alles nicht. Die konnten sogar noch andere unterstützen und anderen helfen. Das ist, wenn Gott in dein Leben kommt, dann hast du Überfluss dass du andere segnen kannst. Ja, Manna liegt hier vor der Tür und du gibst weiter, verschenkst deinen Nachbarn und sagst, musst nicht dort rausgehen und das und das machen. Ein paar Merkmale des Manna, und das ist ein Hinweis auf Jesus Christus, sein Ursprung war himmlisch, es regnete vom Himmel, Halleluja. Das Manna regnete regelrecht vom Himmel für den Gerechten, da muss er nur aufsammeln. 2. Mose Kapitel 16, ist die Geschichte hier, Vers 4. Sieh, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf. Du sollst nur deinen dein Bedarf sammeln, nicht mehr. Man lebt nur von dem, oder bei Gott lebt man nur von dem, was man gerade braucht für heute und jetzt und hier, nicht für morgen. Es ist eine Sünde, dass wir anfangen für morgen zu sorgen, und übermorgen und nächste Woche und nächstes Jahr. Oh ja, und für später, nein, es wird euch gegeben, was ihr braucht für den Tag, der Bedarf. Und das ist, ich prüfe, ob ihr nach dem Gesetz wandelt oder nicht. Ja, Gott prüft uns und deshalb im Vater unser lehrt uns, Jesus zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute, ja, jetzt, tägliches Brot. Herr, ich brauche wieder ein gutes Wort, ich brauche eine gute Inspiration, ich brauche einen guten Gedanken, ich brauche eine neue Motivation für heute. Morgen brauche ich wieder was anderes. Morgen ist das Leben wieder anders geworden. Und das spricht hier von Christus, dem himmlischen, in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 47. Das ist das Himmlische. Gott will uns was Himmlisches geben. Es regnet vom Himmel. Es fällt herunter. Es fällt herunter. Ja? Und das, dieser, dieses Manner war körnig, rund. Das heißt, 2. Mose, Kapitel 16, Vers 14, kannst nachlesen. Ich will das nicht nachschlagen, verstehst du? Lies mal selbst in deiner Bibel nach. Ja, schlag mal selber nach. Es ist körnig, es passt zu allem. Also es ist rund, verschießt, kannst für alles verwenden. Das entspricht dem ewigen Gesetz Christi. Ja, es ist körnig, kannst für alles verwenden. Das, was der Heiland uns gibt, tagtäglich, das kannst du für alles verwenden. Kannst du für die Oma verwenden, kannst du für den Opa verwenden, kannst du für dich verwenden, kannst du für deine Enkelkinder verwenden, für alle es ist fein, das heißt klein, 2. Mose 16 Vers 14, das ist so fein, verstehst du, dass du nicht erstickst. Und das spricht von von Christus. In den Augen der Menschen ist es etwas unscheinbares, etwas geringes. Ja, von von spricht der Prophet Jesaja Kapitel 53 Vers 3 und so weiter. Von wem redet er? An ihm war keine Schönheit, war nichts Besonderes. Ja. So unscheinbar. Auch hier von Jesus ist es Jesus ist es so unscheinbar. Was soll denn das? Was hat uns die Kreuzigung gebracht? Was hat uns die Auferstehung gebracht? Was hat uns die Kirche, die Gemeinde gebracht? Was hat es? Die meisten Leute, die Christus nicht verstehen, verstehen nicht, was man im Herzen alles hat. Er hat uns den Himmel gebracht. In 2. Mose Kapitel 16 Vers 31 Das Mann ist weiß Ja, und er spricht von der Heiligkeit der Person Christi, von seiner makellosen Reinheit. In ihm war keine Sünde, kein Fehler. Das, was der liebe Gott dir gibt, ist ohne Verlogen, ohne irgendwelche Manipulation. Es ist so frei, so ja kernig, rund, passt überall. Es ist weiß wie Schnee und es ist wie Koriandersamen. 2. Mose Kapitel 16, Vers 31. Ja, es schmeckt süß. Es schmeckt süß in deinem Mund, aber dann wirkt es in deinem Bauch, verstehst du? Dann arbeitet es wie, ja, das, das bewirkt in deinem Leben was, das geht in dein Blut, in dein Leben über, wie der Same, verstehst du? Plötzlich keimt was, plötzlich geht was auf, plötzlich trägt es Frucht, du bist überrascht. Es war süß, ja. Was Christus für dein Herz bedeutet, verstehst du? Oh Heiland, weißt du, wie Deutsche... Wir können nicht das sagen, was die Engländer sagen. Engländer sagen: Süßer Jesus, du bist süßer als Zucker, als Zucker in der Zuckerdose. Jesus, süßer Jesus. Verstehst du? Ja, aber ich kann, ich mich an Christus freuen. Wie Koriander schmeckt es? Verstehst du? Süß. Und es lag auf dem Tau. Es berührte nicht den Boden. Berührte nicht die staubige Wüste. Es lag wie ein Tau. Man musste nur auflesen. Und er spricht von Christus, heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von dieser Welt. Du musst nur auflesen. Du musst nur hier aufschlagen und dann hast du es. Dann hast das Wort Gottes. Und ein Wort Gottes bewirkt Wunder. W, W, W. Wort Gottes wirkt Wunder. Das ist mehr wie Internet. Wort Gottes wirkt Wunder. Das Mana in der Bibel ist ein Speiswunder. In der Bibel haben wir mehrere solche Wunder, wo Menschen gespeist worden sind. Nicht nur manner in Israel damals, nein, viele andere Leute auch. Ich denke nur an Elia, der hat Depressionen gehabt. Und ich möchte dir sagen, lieber Bruder, Schwester, wenn du Depressionen hast, im Tal unten bist, sterben möchtest, dir das Leben nehmen möchtest, verstehst? Lies mal, was da geschehen ist, Erster Könige 17, Vers 1 und folgende Verse. Das ist die Geschichte von Elia, als die Isabel sagt, morgen um diese Zeit wird dein Kopf rollen. Er schließt: zuerst bist du vielleicht auch so kraftvoll, so, ah, du wirkst Wunder, lässt sogar Feuer vom Himmel fallen und bewirkst große Sachen. Und dann kommt so ein Weibstück zu dir und sagt, morgen um diese Zeit wird dein Kopf rollen. Und dann, er nimmt und rennt schnell und liegt da in deiner Höhle und Gott sagt zu ihm, komm raus aus der Höhle. Was? Weißt du, in der Höhle wirst du keinen Sieg bekommen, in der Höhle wirst du keine Freude bekommen, in der Höhle wirst du keine Kraft bekommen, du musst raus aus der Höhle kommen. Draußen vor der Höhle hat der Engel eine Speise hingestellt. Frisches Wasser und frisches Brot. Riech mal frisches Brot, wie das schmeckt. Oh, Kannst gar nicht genug davon kriegen. Und der Leier geht raus. ja Draußen ist überall eine Dürrezeit. Und er geht raus. Und Gott versorgt ihn mit Brot und Wasser. Und in dieser Kraft, und hier mal was da drin heißt, in dieser Kraft dieser Speise ging er 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kam. 40 ist die Zahl des Menschenlebens. Er ging den Rest seines Lebens ja, Tag und Nacht ging er und lebte in Kraft dieser Speise, bis er zum Berg Gottes kam, bis er die Herrlichkeit Gottes sah und unterwegs. Da salbte er den Jehu, da salbte er den Hasael und da salbte er den Elisa noch als Propheten. Da erfüllte er das, was in seinem Leben bisher nicht erfüllte. Da kommt es zu seiner wahren Berufung. Ja, liest mal 1. König Kapitel 17. Und dann geht er noch weiter, der Herr führt ihn noch weiter bei dieser Witwe in Sarrepta. Verstehst das Öl hört nicht auf und das Mehl hört nicht auf. Ach, Der lebt herrliche Tage. Wenn Gott mit dir ist, er versorgt dich mit der Speise. Ich werde nie vergessen, Bruder Popov, der war hier in der Hitlerszeit als bulgarischer Bruder predigte hier in der Friedrichstraße, hatte er seine Gemeinde gehabt. Und da kommen Gäste von auswärts und das war der liebe Gerda. Sie sagt, ja, ihr könnt zu mir kommen. Und der sagt, Gerda, du weißt, wir haben gar nicht genug Brot. Wie willst du die Leute versorgen? Dann hat er gesagt, wir machen genauso wie es in der Bibel. Er nahm diesen Kanten, das bisschen Brot, was er noch hatte, hoch vor dem Herrn gehalten, Gott gelobt und gepriesen. Und da sind sie satt geworden. Und er blieb noch so übrig. Die lebt noch eine ganze Woche davon, hat er mir erzählt. Ja, wenn Gott dich segnet, kannst du eine ganze Woche weiterleben. Das ganze Jahr, den ganzen Monat. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern durch ein jegliches Wort, das der liebe Gott gesprochen hat. Ja? Und das ist, was dir Leben gibt. Du lebst nicht vom Brot, kannst noch so viel essen. Ja, aber du lebst vom Wort Gottes. Und da kannst du auch auf Speise sogar unter Umständen verzichten. Dass auch ja, da lebst du, kannst du beten und fasten, so wie Jesus. Der Teufel wollte, dass er die Steine zu Brot macht, dort in der Wüste, bei der Versuchung. Jesus sagt, nein, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und ich sage dir, in deinen Problemen, die Lösung liegt im Wort Gottes. Jesus, das Leben für die Welt, ist meine Botschaft. Wir brauchen das inspirierte Wort Gottes, dieses Rema, nicht nur Logos, verstehst du das gedruckte Wort, der Buchstabe tötet, aber der Geist ist es, was lebendig macht. Ja, Logos allein reicht nicht aus. Die reicht nicht, nicht aus, allein die Bibel, so gut es ist, verstehst du das Wort Gottes. Viele Menschen denken, du musst das Wort Gottes lesen und dann wird es dir besser werden. Nein, oder dass du die Predigt hörst, das ist, reicht auch nicht aus. Du brauchst das Römer, das inspirierte Wort Gottes, Viele Situationen, vielen für den Augenblick. Das brauchst du, das offenbarte Wort Gottes. Der Glaube kommt nach Römer Kapitel 10, Vers 17 aus der Predigt. Deshalb, sind wir eine Predigtkirche. Deshalb predige ich das Wort Gottes zu Zeit und Unzeit, gelegen und ungelegen. Ja, ich predige das Wort Gottes. Aus dem gesprochenen Wort Gottes kommt die Antwort, kommt die Lösung. Ja, aus dem offenbarten Gott, Wort Gottes, das Wort Gottes, das zu deinem Herzen geht. Aha, aha. Wo du Amen sagen kannst, so ist es. Genau das brauche ich. Genau das ist mir wichtig. Ja, der Heilige Geist wirkt. Durch das gesprochene Wort, nicht nur durch das geschriebene Wort. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6. Rema ist das persönliche Wort Gottes für dich, ganz persönlich für deine Situation. Und was du brauchst, ist das persönliche Wort. Nicht nur die Bibel, die ist so dick. Meine, meine Bibel hat fast 3000 Seiten hier, verstehst du? So dick ist sie, da steht so viel drin. Und so da gibt es noch so viel Kommentar, die Bücher können nicht alles fassen, was der Heilige gesprochen hat. Gott spricht auf individuelle Weise zu uns. Er spricht zwei oder dreimal ganz besonders. Das ist Reba. Zwei oder dreimal ganz besonders. Logos kann das Reba nicht ersetzen. Du kannst noch die ganze Bibel durchlesen, durchstudieren, kannst sogar auf die Knie die Bibel studieren. Der Heilige Geist muss zu dir reden. Jesaja Kapitel 40 Vers 5 Die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden und alles Fleisch wird sie zusammen sehen und der Mund des Herrn hat es geredet. Weißt, du, du musst das Wort Gottes hören an deinem Ohr. Höre. Rema wird Logos bestätigen und ich habe eines festgestellt, dass Rema wird sich nicht der Bibel widersprechen. Aber Logos ist nicht das, was du brauchst. Du brauchst Rema, das inspirierte Wort Gottes für deine Situation, in deine Situation, just in time, genau das Richtige. Es wird vom Logos nichts wegnehmen und es wird auch vom Logos nichts dazu tun. In der Bibel, wie in der Offenbarung heißt es, verflucht ist jeder, der was dazu tut und was wegnimmt. Ja, Wort Gottes bleibt Wort Gottes, es ist in deine Situation gesprochen. Für mich ist Rema Vollkornbrot, Halleluja, Vollkornbrot. Himmelsbrot. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganzen physischen Bedürfnisse gestillt, bekommt alles weiß. Verstehst? Wir, in unserer Zeit nimmt das Wissen so rapide zu. Jetzt sind sie doch in den Weltraum geflogen und haben äh, Sterne gesehen, die vor 13 Milliarden Jahren aufgeleuchtet sind. Verstehst? Du? Das hat doch kein Mensch bisher gesehen. Was nützt es das ganze Wissen, die ganze Erkenntnis, wenn Gott unser Herz nicht berührt? Gott will zu uns sprechen. Ja, es muss uns zu Jesus bringen. Ja, die sehen die Sterne, aber die wissen nicht, Jesus ist das Licht dieser Welt. Er ist das Leben dieser Welt. Er ist das Brot dieser, des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir essen wird, sagt Jesus, wer an mir teilnimmt, an meinem Tisch sitzt und im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch, gibt dir das richtige Wort in der richtigen Situation, da wirst du leben. Wenn dann der Mensch stirbt, ja, was nützt es? Er nimmt nichts mit in der Ewigkeit von seinen Bedürfnissen. Da kann er Haus haben, Hof haben, kann Weib und Kind haben, kann Mann und Frau haben. Ja, er kann alles haben, aber er ist ein armer Trottel. Entschuldigung, er geht in der Ewigkeit. Und was wird das sein, was du bereitet hast? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf ewige Werte setzen und ewige Werte erlangen. In der Ewigkeit, ich habe große, großen Bammel, große Angst für viele Christen. Die werden eines Tages nackt, bloß und jämmerlich sein vor Gott, verstehst du? Und dann werden sie einfach ihre Blöße zuhalten. Verstehst du? Warum? Weil sie nicht Kleider eingekauft haben. Weil sie nicht gehandelt haben, was Jesus wollte. Habt ein hochzeitliches Kleid an. Wo ist ein hochzeitliches Kleid an? Wo ist, ja, da stehst du vor Gott nackt und bloß, verstehst du? Und jämmerlich. Im Endeffekt haben wir nichts in diese Welt hineingebracht und wir werden auch nichts hinausbringen. Es sei denn, wir werden von Gott berührt von Gott gestärkt, von Gott gesegnet. Im Endeffekt, ja, hat für den Menschen die Ewigkeit keinen Sinn, es sei denn, er wird gespeist von Gott, getränkt von Gott, erquickt von Gott, belebt vom Herrn. Materielle Hilfe ist gut und wichtig, aber drüben zählt nur eins, Jesus und Jesus und nochmals Jesus und abermals Jesus. Ja, ohne Jesus kannst du drüben nichts anfangen. Da bist du ein elender Geschöpf. Deine Seele kann nichts anfangen, deine Seele ist nackt, bloß und jämlich, verstehst, Da bist du nur ein Angeber, der denkt, ich habe was. Ja, wie der Kaiser da mit seinen kleider und Klamotten, verstehst, er denkt, er hat unsichtbare Kleider, verstehst, ich habe wunderbare Kleider, verstehst, aber was ist es? Nur das Kind merkt, da spielt es ja nackt. Ja. Man lebt nur, wenn man das Brot des Lebens gegessen hat, da gehen einem die Augen auf, da geht in einem das Herz auf, da geht, da geht der ganze Himmel einem auf, verstehst du? Und plötzlich sieht er, was er alles noch vom lieben Gott bekommt. Nur Jesus ist das Brot des Lebens, das Gott uns gegeben hat. Wie haben wir gehört? Du gibst das Leben, was das Leben alles braucht. Es ist das übernatürliche Brot vom Himmel, das sich gesund macht. Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher. Sogar ihre Kleider wurden nicht verschlissen. Verstehst du, ihre Schuhe sind nicht durchgelaufen. Lies mal was alles das bewirkt ist, Manna, wenn du von Gott versorgt wirst, da halten deine Klamotten ewig, da halten deine Kleider ewig, du wirst nicht durchwetzen, es wird nicht zerfallen, was auch immer ist. Was die Welt braucht, was deine Seele braucht, ist eigentlich das Manna von Gott, dieses, diese himmlische Speise und Manna ist offen für alle, die es wollen, Du musst es nur auflesen und mit nach Hause nehmen und essen, wie auch immer, entweder malen und Pulver draus machen und dann Knödel draus machen oder einfach pur essen. Wenn du wirklich mit dem Herrn lebst, wird es vor der Tür dir liegen. Das wird dir nachgeschmissen, sogar jeden Tag kommt die Frau Bolle vorbei. Ja, oder der Herr Bolle hier und bringt dir das, was du brauchst an deine Bedürfnisse. Es liegt offen herum für jedermann. Nehmen musst du es selbst. Das Mana musst du selbst auflesen. Es wird dir nicht in den Mund gesteckt. Du wirst mit Manna nicht gefüttert. Glaub nicht an das Wunder. Ja, das musst du selber nehmen. Wer Jesus nicht annimmt, ist selber schuld an seinem Untergang, an seinem Fiasko, an seine Probleme. Ja, Gott drängt sich niemand auf. In aller Liebe. Deshalb, ich laufe auch den Leuten nicht nach. Du brauchst Jesus gerade, du brauchst Jesus. Ja, wenn er nicht will, kriegt er es auch nicht. Ich laufe, ich habe aufgehört, den Leuten nachzulaufen. Ich predige Jesus, ich biete Jesus an. Das Mann ist da, entweder hier vor der Tür oder draußen vom Lager oder ein bisschen weiter nach draußen in der Prärie. Die Konsequenzen unseres Handelns liegen ausschließlich bei uns selber. Ich bin verantwortlich, ob ich das Bekomme oder nicht, ob ich das erreiche oder nicht, wie werde ich vor Gott eines Tages stehen? Jesus, das Leben für die Welt, das Brot für diese Welt, er stillt unseren Hunger wirklich. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird niemals mehr hungern und wer an mich glaubt, wird niemals mehr dürsten. Ist das nicht fantastisch für mich schon? Hast du schon gehört? Niemals, wer zu mir kommt, den wirst niemals mehr hungern, niemals mehr dürsten, niemals, wenn du nur einmal geschmeckt hast, sagst, danke Jesus, danke Jesus, ich bin so voll. In der Friedrichstraße hatten wir jemand aus dem Ruhrgebiet zu Besuch, einen lieben Bruder, ein bisschen korpulent, so die Knöpfe haben gespannt im Hemd, und er sagt, lieber Gott, hör auf zu segnen, ich platze. Ja, hör auf zu segnen. Wenn Gott dich anfängt zu segnen, bist du kurz vorm Platzen, in aller Liebe. Jeder Mensch in dieser Welt ist hungrig, ist durstig. Aber der Herr sagt, ja, wer mir nachfolgt, wer sein Leben ich führe und begleite, der wird nicht mehr hungern und nicht mehr dursten. Ohne Jesus ist man innerlich leer. Man spürt immer ein Bedürfnis. Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Ich muss das haben. Ja, Ich brauche brauch Frieden, ich brauche Harmonie, ich brauche Geborgenheit, ich brauche Liebe. Ich brauche mehr, ich brauche mehr. Ich brauche Hilfe, ich brauche Heil, ich brauche Haltung, ja, ich brauche so vieles. Aber wenn du Jesus hast, dann sind die Probleme gelöst, die inneren Probleme. Ja, die sind gelöst. Nichts in dieser Welt kann die Bedürfnisse deines Herzens stillen. Ihr werdet Arme, Hungrige, was weiß ich, die werdet immer noch bei euch haben. Nur Jesus befriedigt die Seele. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist Wohl, mir ist Wohl in dem Herrn. Alles andere verursacht nur Bärenhunger, noch mehr Hunger. Die meisten Leute verdursten im Meer. Stell dir mal vor, da gibt es genug Wasser, aber das Wasser kannst du nicht genießen. Das ist salzig, da kriegst du noch mehr Durst und noch mehr Durst. Und so passiert es, wenn wir nicht Jesus haben, verstehst du? Da verdursten wir mittendrin im Leben, kommen um mittendrin. Jesus gibt Speise hier für Tausende und Abertausende. Er hat mehr als genug. Bei ihm hört nichts auf. Ja, Er hat Brot für alle. Die müssen nur nehmen. Ja, das will ich nicht. Ja, das will ich nicht. Ich habe in Heilbronn ein Missionszelt mal aufgestellt gehabt und selber dort im Zelt evangelisiert. Und da steht plötzlich so eine Frau auf und sagt, Pastor, dein Nachthemd will ich nicht haben. Verstehst du? Ich habe über das weiße Kleid gepredigt. Dein Nachthemd will ich nicht haben. Ja, es gibt genug Dumme auf dieser Welt, die brauchen mein Nachthemd nicht, verstehst du? Ich würde ihnen auch kein Nachthemd geben, die werden von Gott auch kein Nachthemd bekommen. Jesus sagt, nimm, und es wird dir gegeben, bitte und empfange. Wir müssen annehmen und mampfen und satt werden, bis wir sagen, danke Vater, es ist genug, ich platze. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Mann in der Wüste gegessen und sind gestorben. Aber das Brot, das ich euch gebe, das ist zum ewigen Leben. Das ist vom Himmel. Und wenn ihr davon esst, werdet ihr nicht sterben. Und jedes Mal, wenn du Jesus verspeist, Entschuldigung, wir sind keine Kannibalen. Aber es klingt für die jüdische Ohren, klingt es, als wenn du ein Kannibale wärst. Es sei denn, du isst sein Fleisch und trinkst sein Blut. Ja, du übernimmst wie ein Kannibale die Kraft, die in Jesus ist, in dein Leben und er wird nimmer mehr sterben. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Fang an, das Himmelsbrot zu essen. Ja, egal wie, liest eine Bibelstelle, verstehst und danke Gott und sag: Lieber Gott, was bedeutet das? Was bringt es mir? Was habe ich davon? Und du wirst sehen, was passiert. Jesus ist gekommen, damit wir Leben und Überfluss haben. Johannes 10, Vers 10. Und mehr als genug. Du musst nicht auf Sparflamme, auf Reserve in deinem Leben fahren. Du sollst die Fülle haben. Und zwar auf allen Gebieten. Von morgen früh bis abends spät. Das Brot müssen wir selber essen. Wir müssen nicht selber backen. Wir müssen sie selber nicht zubereiten. Wir müssen nicht selber irgendwie was bezahlen. Wir müssen nur auflisten und anfangen zu essen. Das Brot, das Banner musst du selber essen. Barte nicht, dass der liebe Gott dich füttert. Die Zeit ist nicht mehr da, dass du gefüttert wirst. Du hörst die Predigt. Entweder glaubst du es oder glaubst du es nicht. Das ist dein Problem. Jesus müssen wir aufnehmen und naschen und zergehen lassen. Das wird wie Honig in deinem Munde sein, steht es in der Bibel. Das muss verdauen und du musst verarbeiten. Das musst in dein Leben übergeben muss ein Teil von dir werden. So wie die Speise, es muss ein Teil von dir werden. Jesus verspricht uns ewiges Leben, nicht nur ein kurzes Leben, nur ein Leben für einen Augenblick. Wenn du Jesus in dir aufgenommen hast, das ist für die ganze Ewigkeit. Du hast eine ewige Existenz, ein bleibendes Leben. Jesus sagt, wer bei mir bleibt, wer mich behält, der wird leben obgleich gleich stirbe. Du bist unsterblich, wenn du Jesus aufgenommen hast in aller Liebe. Jesus kam nicht, um unser Leben, um ein paar Jährchen zu verlängern. Nein, er kam auch nicht, um uns ein paar Jahre noch hinzufügen, damit ich vielleicht 80 oder 90 werde oder 100 werde. Nein, er kam, hat das Brot für die Seele und den Geist gebracht. Oh Heiland, Halleluja, das alles habe ich in dir. Er ist das Brot, das vom Himmel kam ihm gesandt wurde von Gott. Und zu jedem Einzelnen ist das Wort, das Brot Gottes geschickt worden, um unsere innere Bedürfnisse zu befriedigen, um uns das Leben zu geben. Zwei- oder dreimal spricht Gott ganz besonders zu jedem Menschen, ob du das glaubst oder nicht, mir ist egal. Er löst in unserem Leben was aus. Er erlöst uns, er errettet uns, er bringt uns ans Ziel. Er ist der Anfänger und der Verländer unseres Glaubens. Als Elia von dem Brut aß, das gab ihm Kraft, 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes zu gehen, bis er das Ziel erreicht hat. Ja, das gab ihm Kraft. Und wenn du Jesus gegessen hast, richtig verspeist hast, verstehst du? richtig genossen hast, Jesus, mein Jesus, mein Jesus, ein Verwandter von mir, Jehovas Zeuge, der hat meine Kurzpredigt abgehört, unterwegs irgendwo, damals in dieses Telefonkurspredigt in, in Stuttgart, und dann sagte er, du bist ein Jesuaner. Ich bin ein Jesuaner, ja. Ich glaube an Jesus und ich möchte kein Jehova und ich möchte niemand haben. Ich möchte nur Jesus und Jesus und Jesus allein haben. Ein Jesuaner. In dieser Kraft, da erfülle ich meinen Lebensauftrag, erfülle ich meine Berufung. Er geht, dieser Elia geht ununterbrochen bis zum Ziel, Jeho, sei gesegnet. Ist, Hassael sei gesegnet, Elisa sei gesegnet, du bist jetzt ein Prophet. Ja, Er lässt sich nicht mehr aus der Bahn werfen. So viele Christen, die Jesus nicht kennen, die lassen sich aus der Bahn werfen, da wird wenn es schwierig wird, wenn es auftauchen. Wenn du Jesus in dir hast, wichtig ist, Jesus in dir, das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, dann wirst du nicht mehr aus der Bahn geworfen, das geht weiter und geht nochmals weiter. Da kann die Ehe Säbel dir den Puckel runterrutschen. Dreimal muss der Engel den Elia ermutigen, komm raus endlich. Komm raus, komm raus aus der Höhle. Jo, es lohnt sich nicht. Ich bin nicht besser wie meine Väter oder meine, Vor meine Vorfahren. Ja, ich bin nicht besser. Komm raus aus deiner Höhle, Bruder, Schwester, komm raus aus deinem Versteck. Ich will sterben, ich will nicht mehr weiterleben. Komm aus, deiner Schne aus deinem Schnecken raus, Haus raus. Jesus aufnehmen, Fang an, Jesus zu verherrlichen. Ja, lass ihn im Fleisch und Blut bei dir übergehen. Er ist das Leben für die Welt, für dich ganz persönlich, nicht für die Welt. Vergiss die Welt, du bist die Welt, du bist das Kosmos, du bist es. Ja, und lass ihn ganz selbstverständlich in deinem Leben werden. Er ist der Eckstein, der alles zusammenhält, er ist dieses, dieser, dieses Besondere... Was nützt es, wenn du alles Mögliche weißt und kennst und hast und Jesus in deinem Leben fehlt? Er ist dieser Eckstein, der alles zusammenhält. Wenn der weg ist, bricht alles zusammen. Wenn Jesus aus deinem Leben rausgeworfen wird, entsorgt wird, dann bricht alles zusammen in aller Liebe. Jesus ja, sollte dieser Baustein sein, dieser Eckstein deines Lebens. Lass es mal werden. Jesus selbst ist das Leben, das Brot des Lebens, Sonst hungerst du weiter, sonst bettelst du weiter um die milde Gabe, da ein bisschen Segnung, da ein bisschen ein Wort der Ermutigung. Brot gibt nur Leben, wenn man es zu sich nimmt. Du musst essen, und zwar vernünftig essen, anstatt nur anzusehen. Oh, das Manner. Verstehst du? Die Juden haben das Manner sogar noch ein paar Reste als Schaubrot im Tempel mitgenommen, bewundert im Gottesdienst. Oh, das ist was. Davon lebten unsere Vorfahren. Verstehst du? Schaubrote oder wenn sie Brot irgendwie gebacken haben, haben sie Schaubrote gebracht, für gut gehalten, für wunderbar gehalten. Hör doch auf, Jesus für wunderbar und gut zu halten. Er ist mehr als gut und wunderbar. Er ist Gottes Sohn. Wir werden nicht gesegnet und wir werden nichts vom Glauben haben, wenn wir nur die Bibel für wahr halten. Der Teufel glaubt auch an der Bibel, sogar besser Wir alle Kirchen zusammen. Er zittert noch dabei bei seinem Glauben. Du zitterst nicht, verstehst du, wenn du die Bibel liest. Aber der Teufel zittert. Und der Teufel weiß, was da drin steht. Er weiß sogar, wo es geschrieben steht. Ja. Keiner lebt, wenn er die Bibel für wahr hält. Sondern er muss das in seinem Herzen haben. Wenn wir nur an Gott glauben, dann sind wir nicht besser wie der Teufel. Nicht besser. Wir müssen auch danach leben. Ja. Nicht nur Theorie haben, sondern auch die Praxis muss in unserem Leben stimmen. Mit Jesus leben. Wirkliches Leben gibt erst der Herr Jesus Christus, wenn er das Zentrum, die Mitte unseres Lebens ist. Wenn wir von Jesus so erfüllt sind, wenn wir Jesuaner werden, Halleluja. Ganz einfach, so unkompliziert. Der Geist ist es, was lebendig macht. Der Buchstabe tötet. Jesus hat einmal gesagt, die Worte, die ich euch, zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Die Worte, das ist Manna. Heute, 2022, Geistesworte sind ist das Rebe, das ist die Nahrung für die Seele, was du brauchst. Jesus ist das Lebensbrot in Person. Herr, ja, ich esse dein Leben, ich sauge alles auf. Ja, so wie eine Spinne eine Fliege aufsaugt, verstehst du, und nimmt alles auf in sich selbst, verstehst du? Ja, und die Nahrung, ich sauge auf. Ich sauge alles auf, was in der Bibel steht. Ist das auch vom Heiland? Ist es auch von Jesus? Ist es er auch wirklich? Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat Begriffe, ich bin, ich bin's, ich bin's, ja. Und das fehlt bei vielen Leuten. Bei vielen Leuten geht es nicht um Jesus, sondern um materielle Bedürfnisse, um das irdische Brot. Hauptsache ich bin gesund, Hauptsache ich habe keine Schmerzen, Hauptsache der Kopf brummt nicht, Hauptsache ich habe Geld. Hauptsache kann ich meine Rechnung bezahlen. Das ist alles gar nicht wichtig. Verstehst du, ob du deine Rechnung bezahlen kannst, ob dein Kopf nicht brummt, verstehst du, ob du so und so bist. Denen geht es nicht um das himmlische Brot. Ich kenne die Christen. Deshalb, ja, ich habe es irgendwo abgeschlossen, ich predige das Evangelium und die, die's wollen, die es wollen, die nehmen es auf und saugen es auf und die wenden es an und es funktioniert. Ja, Jesus sagt einmal, in, ja, schafft euch Speise die nicht vergänglich ist, sondern bleibt zum ewigen Leben. Schafft euch Speise. Ob du jetzt meine Predigt hörst, verstehst du, und den Glauben motivierst und so weiter, schafft die Speise. Ja, er sagt weiter, mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel, dieses unvergängliche Brot, das wirklich den Hunger stillt, von dem wir auch im Himmel eines Tages leben werden. Weißt du, du musst jetzt schon Essen lernen nicht nur hier auf Erden, sondern auch erst später im Himmel, dort wird auch gegessen und getrunken. Jesus sagt, ich werde mit euch das Abendmahl feiern und halten im Himmel mit euch zusammen, verstehst? Dort wird auch gegessen. Glaubt doch nicht, dass im Himmel nur geschlafen wird und Halleluja gesungen wird oder das mit dem weißen Nachthemd rumläuft. Verstehst? Ja. Gott wird, wird auch gegessen und das brauchst du täglich. Wir sollen sogar nach dem Vater unser beten, liebe Gott, gib mir mein tägliches Brot, was ich brauche, dieses Manna, tagtäglich. Der Mangel an diesem täglichen Brot kann uns zum leiblichen Tod führen, dass die Seele verdirbt, plötzlich wackelst, du verstehst, bist du schwach auf den Beinen, hältst nichts aus, verträgst nicht. Essen muss jeder für sich. Ich kann für andere nicht essen. Ich kann ja, das Essen für dich erwerben. Ich kann für dich das Essen servieren. Hier in der Predigt. Ich kann dir das Essen anbieten. Greif zu. Ja, aber essen musst du dir selbst. Schafft euch Speise für eure Seele, die nicht vergänglich ist. Nicht nur das, weißt du, wir können dich speisen, verstehst du? Ich, wir haben schon Teestube gehabt und Suppenküche gehabt, wir haben schon alles mögliche gehabt. Ich habe sogar nach St. Petersburg eine Suppenküche transportiert von der äh, NVA hier mit 500 Essenseinheiten und die haben wir verteilt und dann haben die Leute gemotzt. Ja, weißt du, wir haben die Nahrungsmittel von Schweden versorgt, dass sie immer was zu, anzubieten haben. 500 Essen pro Tag. Ja, und dann sagen sie ja, alles nur Fertignahrung, wir möchten Kartoschka haben, wir möchten Speck haben, wir möchten das haben, dass ich gesagt habe, Leute, ich übergebe es der Gemeinde, den Gemeinden dort in St. Petersburg, dass sie die Suppenküche machen, ich werde nicht mehr weiter für sie sorgen. Verstehst du, wenn so, so, ja, so sind, undankbar sind, so viele Christen sind undankbar, verstehst du, man gibt den Leuten 500 Essen am Tag, man versorgt die Armen dort in St. Petersburg und dann wollen sie das gar nicht annehmen, was wir da in aller Liebe gemacht haben. Verstehst? Das technische Hilfswerk hat mir geholfen, die Küche dort aufzubauen. Der Senat von Berlin, von Wedding, hat mir die Transportkosten bezahlt, verstehst? dass wir die Suppenküche dort hinbringen können. Wir haben so viel getan und die Leute sind nicht dankbar. Und das ist das Problem, bei den meisten Leuten sind nicht dankbar für das Evangelium Jesu Christi. Das Lebensbrot, gib uns das tägliche Brot. Es schmeckt nicht. Es schmeckt nicht immer mann die solltest, du soll es annehmen. Und ich bin überzeugt, in unserer Nahrung war mehr drin, als was wir in ihrem Kartoschka dort hatten und ein bisschen Speck da. Verstehst du? Vergiss doch. Ja. Und Bruder, der Bruder aus Uppsala, der das das hat ein ganzes Jahr haben wir das zusammen gehalten, am Leben gehalten. Jesus gibt uns das Brot des Lebens und wir sollten das Brot annehmen und wir sollten dankbar sein und wir sollen Gott loben und preisen und, und schmecken lassen. Ja. Schmecken lassen. Dann haben wir später die Gemeinde übernommen. Jeden Tag eine andere Gemeinde sollte die Küche dort, die Suppenküche bedienen. Mit aller Liebe. Lieber Heiland, du hast gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird ja, es auch nicht mehr mehr dürsten. mir, Oh Heiland, ich danke dir, dass ich zu dir kommen durfte. Und darum kommen wir heute zu dir und bitten um das Brot des Lebens. Brich du das Brot. Herr, als du das Brot bei den Emmausjüngern jüngern gebrochen hast, da sind ihnen die Augen aufgegangen und sie sind nach Hause gelaufen nach Jerusalem und erzählt, was da passiert ist. Der Herr lebt, der Herr lebt, der Herr lebt. Gib uns, gib auch meinen Hörern, liebe Heiland, dass sie so eine Sehnsucht bekommen, mehr von dir, dass sie das Brot einfach aus der Hand reißen und dieses überfließende, erfüllte Leben erleben. Mein Jesus, du bist das Leben für die Welt. Preis Gott. Amen.